0: Ele não merecia ter um fim tão triste. A história de Castilho, o goleiro milagreiro, ídolo do Fluminense e Pai Sandu. Carlos José Castilho, mais conhecido como Castilho, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 1927 e morreu na capital carioca em 2 de fevereiro de 1987. Castilho ficou conhecido por suas milagrosas defesas. Um goleiro muito técnico, que foi campeão das Copas do Mundo FIFA de 1958 e 1962, sendo o arqueiro reserva em ambas. Um fato marcante sobre a sua carreira é que um fato marcante sobre a sua carreira é que quando atuava pelo Fluminense, foi diagnosticado com uma lesão que levaria muito tempo para a recuperação. Mostrando o um amor incondicional pelo clube, ele preferiu amputar um dos dedos da mão, a fim de poder voltar a jogar logo. Suas histórias vão além do recorde de jogos e do dedo amputado. Pouca gente sabe... Por... Pouca gente sabe, por exemplo, que ele iniciou na linha como ponte esquerda de um time de rua em São Cristóvão. Bairro do Rio de Janeiro, onde morou. E a mudança de posição parece coisa do destino. Antônio, o goleiro da equipe, casou-se e passou a desfalcar as peladas. Castilho, então, começou a quebrar o galho no gol. Não saiu mais. Já se destacava em pequenos times de bairro como o Ra... Já se destacava em pequenos times de bairro como Ravioli. De... Já se destacava em pequenos times de bairro como Ravioli de Olaria e Tupã de Bras de Pina, ambos da Zona Norte, quando conheceu o pai de Ademir Menezes. Foi ele quem, em 1946, o indicou ao Fluminense após passar pela base do Olaria. Depois de três dias de testes, Cartilho foi aprovado e passou a entregar... Depois de três dias de testes, Castilho foi aprovado e passou a integrar a equipe de aspirantes. Sua estreia, no, sua estreia no quadro principal foi na vitória por 4 a 0 sobre o Fluminense de Araguari, Minas Gerais, em Amistoso, no dia 6 de outubro de 1946. No ano seguinte já era titular. De família humilde, antes de virar jogador profissional e começar a receber salário, trabalhou como cavoeiro, padeiro e leiteiro. E esta última profissão, coincidentemente, virou... E esta última profissão, coincidentemente, virou seu apelido no futebol. Em um jogo contra o Vasco no Maracanã, vencido pelo Fluminense por 1 a 0, Cartilho foi bombardeado pelo ataque rival e não deixou passar nada. Na verdade, deixou passar uma bola, que bateu na trave e voltou para suas mãos. A torcida gritou em couro, abriu a leiteria. Há, entretanto, uma teoria por trás do apelido. Reza a lenda que havia um leiteiro no bairro das Laranjeiras, que ganhou duas vezes na loteria, por isso o termo virou sinônimo de sujeito de sorte no Rio nos anos 50. Sortudos como Cartilho, que segundo o relato chegou a ver a bola explodir cinco vezes em sua trave, em um flafur vencido pelos tricolores por 1 a 0. E até o fato de ser daltônico deixou de ser problema para ajudar a enxergar melhor a bola nos jogos. Sorte que costuma caminhar lado a lado da competência. E nisso, Castilho também se destacava. Ficou conhecido como um dos grandes pegadores de pênalti de sua época e foi um dos primeiros a se posicionar com os braços abertos no momento do chute, de forma a dar a impressão de estar maior diante do adversário. Dados estatísticos apontam que ele não sofreu gols em 24 das 84 cobranças contra ele pelo Fluminense, tendo feito 15 defesas. Uma delas foi uma delas fo... uma delas folclórica. Castilho teria encontrado Ademir Menezes na rua na véspera de um Fluminense-Vasco e dito. Castilho teria encontrado Ademir Menezes na rua na véspera de um Flamengo. Castilho teria encontrado Ademir Menezes na rua na véspera de um Fluminense Vasco e dito ao amigo que estava com um furúnculo debaixo do braço esquerdo. No jogo, houve um pênalti contra os tricolores e Ademir pediu a bola. Cobrou justamente no canto esquerdo de Castilho, que voou para defender. Ao reencontrar o atacante, o goleiro teria pedido desc... ao reencontrar o atacante o goleiro teria pedido desculpas e se justificado dizendo que estava pressentindo que teria pênalti e armou uma armadilha para o adversário. Ao reencontrar o atacante, o goleiro teria pedido desculpas e se justificado dizendo que estava pressentindo que teria pênalti e, pré... ao reencontrar o atacante, o goleiro teria pedido desculpas e se justificado dizendo que estava pressentindo que teria pênalti e preparou uma armadilha para o adversário. Ele teve várias lesões que, curiosamente, sempre aconteciam nos treinos. A mais famosa delas, no dedo mindinho da mão esquerda, foi em 1948. Ele se curou na época, mas sofreu mais três fraturas no mesmo local, que teve uma deformação óssea. Em abril de 1957, após defender um chute de Pepe no treino pela seleção, seu dedo enxou e causou uma forte dor que o atrapalhava até para dormir. Após retornar para, cinco... após retornar para o Fluminense machucado, o clube montou uma junta de cinco médicos para decidir o tratamento. Recomendaram um enxerto ou a correção do eixo, com no mínimo 90 dias de repouso absoluto. Mas o dedo imobilizado e dolorido tirava a confiança do goleiro, que sugeriu a amputação. Os médicos e sua esposa foram contra. Para convencer a todos, ele aceitou assinar um termo de responsabilidade em três vias que ficou de posse do clube. Castilho, você é um louco, disse-lhe o doutor Newton Paz Barreto antes de começar a cirurgia que foi feita no dia 22 de maio de 1957, no Hospital da Cruz Vermelha. Durou 30 minutos e gerou polêmica na comunidade médica da época. Castilho fez a amputação parcial do dedo no final de maio e no início de junho já havia voltado aos treinamentos. Com Como o Fluminense estava em excursão por Peru, Colômbia e Equador após o título do torneio Rio-São Paulo daquele ano, o primeiro jogo do goleiro após a cirurgia foi pela seleção, no dia 7 de julho, contra a Argentina pela Copa Roca. No duelo, falhou em uma reposição que virou o gol da derrota por 2 a 1 Mas na partida de volta, vitória por 2 a 0 e mais um título. no duelo, falhou em uma reposição que virou o gol da derrota por 2 a 1. Mas na partida de volta, vitória por 2 a 0 e mais um título. Não tardou e logo ele re... não tardou e logo não tardou e ele logo readquiriu a velha e boa forma. Tanto que voltou a ser convocado no ano seguinte para a Copa do Mundo da Suécia, onde o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial. Pelo Fluminense, Cartilho fez seu primeiro jogo sem o um dedo no dia 21 de julho, na goleada por 5 a 2 sobre o Vasco da Gama no Maracanã. E ainda recuperou o posto de titular, que estava com o paraguaio Vitor Gonzalez, contratado junto ao Vasco em sua ausência e que foi destaque no Rio São Paulo. <tos> Novamente valorizado, e diferentemente de outros campeões Novamente valorizado e diferentemente de outros campeões mundiais que trocaram de clubes por propostas maiores, Castilho decidiu continuar no Fluminense até o fim. De fato, ficou no clube até o último ano de sua carreira, 1965, com 698 jogos disputados, sendo 255 sem sofrer gols. Mas a promessa não foi cumprida. Emprestado pela diretoria, aposentou-se pelo Paysandu após ser campeão paraense no segundo semestre daquele ano. Em seguida, decidiu virar treinador. Na função, conseguiu feitos marcantes, como três títulos estaduais, dois pelo Paysandu, no Campeonato Paraense de 1967 e 1969, e um pelo Santos, no Paulistão de 1984. Além disso, conseguiu um surpreendente terceiro lugar no Brasileiro de 1977 com o Operário de Mato Grosso. Há quem diga que seu sonho era treinar o Fluminense. Mas sabe o ditado popular, sorte no, Mas sabe o popular, sorte no jogo, azar no amor, a vida pessoal de Castilho lhe cobrou um preço. Mas sabe... Mas sabe o ditado popular, sorte no jogo, azar no amor? A vida pessoal de Castilho lhe cobrou um preço, a depressão. Ele já havia se separado de Vilma e estava em seu segundo relacionamento com Evelina e morando na Arábia Saudita, onde trabalhava como treinador. Após retornarem no fim de 1986 ao Rio, ele teria... Após retornarem no fim... Após retornarem no fim de 1986 ao Rio, ela teria se recusado a voltar ao país. No dia 2 de fevereiro de 1987, véspera da viagem, <coughs> No dia 2 de fevereiro de 1987, véspera da viagem, o ex-goleiro foi à cobertura da ex-mulher em bom sucesso na Zona Norte e pulou do sétimo andar. Era uma altura de 20 metros. O relógio, marcava 16 horas e 15 minutos. o relógio marcava 16 horas e 15 minutos quando Castilho caiu morto aos 59 anos no apartamento da vizinha do segundo andar. Uma cena aterrorizante para Vilma, o filho e a empregada que lá estavam. Ninguém nunca soube ao certo o motivo do suicídio. Tampouco o tam... Ninguém nunca soube ao certo o motivo do suicídio. Tampouco o teu da última conversa que teve com a ex-mulher que faleceu em 2018. O que foi noticiado pelos jornais da época é que ele já vinha reclamando de muitas dores na cabeça. Tontura. O que foi noticiado pelos jornais da época é que ele já vinha reclamando de muitas dores na cabeça. Tontura. E que passou os últimos dias chorando. Castilho deixou os filhos Shirley, hoje com 68 anos, e Carlos Alberto, com 56 anos, ambos do primeiro casamento.